2: Välkommen till avsnitt 64 av Framgångspodden Detta avsnitt är extremt sjukt spännande och motiverande Låt mig presentera Sveriges svar på Wolf of Wall Street Ingen mindre än en av de främsta fondförvaltarna genom tiderna Mikael Syding vi pratar om massor med mindfulness-tips och hur man ska bli bäst på det man gör. Hans karriär, The Five Wise, hans eviga sökande efter spänning som när var nära att dö i free climbing, klippdykning, knivhuggning i Italien och holländarna som djupt idag ångrar att det tjafsar det menar. Lyssna på ett helt fullmatat avsnitt med en levande legend och en av Sveriges främsta fondförvaltare. Låt mig presentera ingen mindre än Mikael Syding. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden
1: with Alexander Paleros.
2: Välkommen hit Mikael Syding till Framgångspodden. Tackar. Otroligt kul att ha dig här. Ja, jag är
1: full. Du är full? Av förväntan av dina
2: frågor. <laughs> det är fantastiskt. Men jag vet ju dock att du var ju... Du är, du är inte helt ute och cyklar när du var full. För du var ju full för relativt inte så länge sedan. Mm. Det har blivit väldigt mycket dekadens på sistone. Håller du på någonting med mindfulness-bitar?
1: Mm. Det här är en, en grej som... Jag vet egentligen inte hur jag, hur jag började med det här- men jag går runt och gör riktigt, riktigt små saker- som har med mindfulness att göra. Bara en sån sak som att titta riktigt noga på någonting. Det kan vara spricka i väggen eller en barkbit- men när jag ändå är där, nära den här saken- eller så känner jag bara på den. Bara att låta handen stryka över, över löven- när man går förbi under ett träd eller... eller Gå fram och verkligen, verkligen känna efter medan man, man stryker fingrarna längs barken i, i några sekunder bara. Den typen av aktiviteter fokuserar sinnet på ett, ett härligt sätt utan att överhuvudtaget inkräkta på vardagen.
2: Jag tycker det är helt fantastiskt. Vi, vi tog en promenad med, med din hund, eller den tog en promenad med oss för, för ett tag sedan. Och då berättade du det där bara att du kunde höja blicken och tap och trät och det är så här små saker som är så stora ändå
1: Ja och det är så lätt att få in dem i vardagen eh, till exempel just det där som du säger med höja blicken eh, jag märkte någon gång att jag går ju egentligen bara och tittar in i husväggar hela tiden och så bara pröva att vinkla upp huvudet liksom några grader så att man ser eh, tak, åsarna och, och himlen och så när man ändå gör det och, och då ser någonting helt annat än man brukar se, så bara ta ett riktigt, riktigt djupt andetag. Så där kanske eh, Navy SEAL får få andetag. Man det tar fyra sekunder och drar in andetaget, och sen håller man det i fyra sekunder, och sen andas man ut under fyra sekunder. Det är lite mumbo-jumbo och sådär, men, men ta ett, bara ett riktigt, riktigt djupt andetag. och, och eh, ja, du, du lägger tio sekunder på det här, och, och du kommer känna dig
2: eh, rofylld. Mm. Jag vet att du gör något annat också när du går och lägger dig.
1: Mm, eh, det är också en, en slags meditation då jag eh, tänker mig igenom mina kroppsdelar. Typiskt sett så börjar jag med, med stortån i, i höger fot. Det är inte så att jag ska, jag ska inte röra på den eller vika på den eller någonting utan jag ska bara, jag ligger still på rygg, blundar. Och tänker mig precis var stortån är. Det det är som om jag skickar ut en liten liten pejling, en liten ping ut i i stortån. Och sen tillbaka igen och sen ut i i nästa tå. Och och bara på något sätt vet exakt var min kropp är någonstans. Och sen går jag igenom liten kroppsdel efter liten kroppsdel så långt jag hinner innan jag somnar. Jag ska ju ändå ligga där. Och... ja dels så är det här väl en en traditionell meditationsteknik tror jag men men sen har jag också hört via podcasten The Brain Science Podcast där de intervjuade någon någon person som jobbade med ryggmärgsskador och andra typer av neurologiska problem som jag tror att han i princip botade sig själv från någon nervskada genom att helt enkelt tänka på, på sin kroppsdel Gång på gång, på gång, på gång. Och till, och till slut så, så byggdes tillräckligt bra hjärnbanor för att han, han skulle återhämta sig. Fantastiskt. Mm. Ja, superspännande så. Alltså. Hur var din barndom då? Jag hade förstås lite konstig dialekt och vi kom utifrån. Så jag blev ganska liksom, snabbt en, en hackkyckling i, i klassen. Kanske inte så himla mycket på första, första dagis och ettan tvåan men men sen när vi när vi flyttade egentligen ett lite finare område då i ja, trean och mellanstadiet så så ja, jag var ganska hårt utsatt för för mobbing fysisk mobbing och ja. minst de situationer då Ja alltså det var så många situationer ehm. Egentligen så minns jag inte några exakta saker mer än att det började liksom från ingenstans. Kanske på toaletten, kanske ute på skolgården. Och sen plötsligt så var de tre, fyra, fem stycken som, som höll och, och slog.
2: Var det några andra tillfällen då under din barndom när var med ledsen? Ja,
1: alltså min, min storebror drunknade i Visby när jag var åtta och han var tio det var förstås riktigt jobbigt, dels när det hände och inte minst tiden efter mina föräldrar var, tog ju det här förstås mycket hårdare än vad, vad jag och mina andra bror gjorde och syster i och med att Jag kanske inte hade hunnit bygga upp riktigt så starka band som som en förälder gör till till sitt barn Men men då att uppleva hur hur ledsna mamma och pappa var och och vad det gjorde med deras relation Det det satte förstås spår hos mig Vilket gjorde att på något sätt så var jag nog ändå lite lite ledsen eller instängd Jag tror jag mer stängde in mig i mig själv än att jag blev riktigt ledsen Men under den här tidiga tonårstiden. Vad var det som hände för någonting då? Han han hade epilepsi. Och när han skulle gå i land en sån här typisk sak precis innan vi ska lägga ut jag ska bara. Så skulle han bara gå i land och och köpa godis. Precis innan vi lade ut från från Visby. Vad var det för båt? En liten segelbåt. Åtta meters. Och... Ja, då snubblade han över relingen. Det är en här väldigt låg snörreling, eller mm. vajerreling, och eh, följer vattnet. Då kan man tycka att ja, men i Visby småbåtshamn, det kan inte vara så himla farligt. Men på den tiden så satt den ihop med storbåtshamnen. Vilket gjorde att du hade de här enorma underströmmarna från propellrarna, från, från passagerarfartygen. Mm. Eh, det visste inte vi om förstås, och, men när pappa dök i för att... Eh, få tag på Ola, så så var han borta. Så han hade helt enkelt sugits iväg under ytan, sannolikt fått ett epilepsianfall och och fyllt lungorna med vatten. Så dykare hittade honom mycket långt
2: senare i en helt annan del av hamnen. Du sa att du hade lätt Asperger. Vad vad är Asperger för någonting?
1: Egentligen så heter det autismspektrum- Vad heter det? Störning eller problematik eller något sånt. Men det är att man man konstaterar att den här neurologiska egenheten befinner sig på en skala från inte alls, det vill säga helt normal till gravt autistisk som ibland framställs i film och sånt som Rain Man och liknande. Och, och någonstans väldigt tidigt på den här skalan så, så befinner sig egentligen Asbergers som numera inte är en, en egen diagnos utan nu ska det helt enkelt heta spektrum problematik eller någonting sånt och eh, det yttrar sig som eh, ja eh, lätt asocial kan vara ett, ett drag eh, eh, nördiga specialintressen kan vara en annan eh, i vissa extremfall så kan folk minnas saker Helt ointressanta saker, väldigt bra. Det kan vara en stadsvy eller en telefonkatalog.
2: Det låter som superkrafter.
1: Ja, det är lite superkrafter och, och särskilt i, i dagens värld faktiskt. Jag tror att det är P- Peter Thiel, den här superentreprenören och investeraren som... Jag tror att det är han i alla fall. Som har sagt att numera så är Asperger en, snarast en, en orättvis fördel i Silicon Valley- så, så har man, har man högfunktionell autismspektrumstörning då är det, det är väldigt positivt om man kan hantera den. Och har arbetsgivare som, som förstår att, att utnyttja just det som är fördelarna. Sen finns det ju nackdelar. Man är inte så himla bra säljare ofta.
2: Ja, för man eventuellt då är lite asocial typ. Ja, svårt att läsa andra. Men du som har varit liksom en av de bästa genom tiderna på aktier, siffror eller de här bitarna det, det, det känns som att det kan ha någon, någon koppling till det.
1: Ja, det, det var nog eh, precis rätt gebit för mig. Eh, jag råkade halka in på det här. Eh, kunde mycket väl eh, gått eh, på väldigt många andra sätt. Men eh, på något underligt sätt så, så hamnade jag till slut i ekonomi och aktier och det, det, det passade nog mig bra helt enkelt.
2: Jag vet att du också hållit på med någonting som heter eh, free climbing.
1: Vid något tillfälle i Italien så fick jag med mig lillbrorsan på, på samma väg upp och det, det höll verkligen på att sluta tårar vid något tillfälle så, så satt vi bara som två utsmackade flugor på den där bergsväggen med i princip 200 meter ras ner, förstås inte vertikalt men liksom ingenstans du skulle stanna på utan att uh, bryta allt, skrapa upp allt och liksom det, det var ju, alltså hade vi ramlat där så var det garanterad död alltså det finns ingen, ingen tvekan om saken och vi måste uppåt samtidigt som vi inte hittade något ställe att ta tag i med handen helt enkelt. Det löste sig till slut förstås. Men, men just där och då så eh, det var det riktigt jobbigt. Och inte minst också att ha lillbrorsan halvmetern under mig. Eh, som säger att jag kommer inte upp. Det går inte. Och, och jag själv också är i ett läge där jag varken kan hjälpa honom eller mig själv.
2: Nej, den är sjuk. Även det är lite grann när, jag har, när jag har läst på lite om dig och vi pratade innan. Och, och de här sakerna du har gjort så... Så får jag känslan nu att jag sitter nu framför en riktig galning Sen är det bara bra att, att du valt den snälla vägen du valt i livet men, men du verkar ju inte ha, alltså, du har sjuka grejer Du verkar inte ha de här spärrarna en vanlig människa har alltså.
1: Nej, jag tror att det är min kollega på Futuris som brukade säga att jag var en evolutionär återvändsgränd det var aldrig meningen att jag skulle bli till och när jag väl blev till så verkar jag göra allt för att utplåna mig själv. <laughs> ja,
2: men ja men verkligen. Alltså det är helt eh, som när jag vi visat innan här och jag själv har tänkt att hoppa fallskärm och du bara orsvarade då från dig?
1: Jag sa att jag tycker att det är tråkigt. Han ah. hoppar ut och så händer ingenting Så tittar man på utsikten Och sen förr eller senare ska man lösa ut fallskärmen Och då blir det ännu tråkigare
2: Ja ah, 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 men precis och Det är ju någonting som jag har känt så här, ah, fan, det här, det här är jag lite nervig för liksom. Jag har ju inte på bangjampen Men det jag har jag betydligt värre
1: Ja ah, det, det tycker jag är en riktig riktig rush Jag tycker det är superhäftigt att hoppa bangjamp
2: är... Har du flyg i flygplan så här aerobatic flyg när man störtar rakt ner eller lite sånt
1: Nej men det tror jag faktiskt skulle kunna vara Precis min grej
2: <laughs> Precis. Framförallt när man inte sätter på motorn. Jag har faktiskt gjort den grejen. Jag har inte gjort det med andra saker men jag har gjort det. Det var, det var helt sjukt. När man, eh, då flög vi upp och sen så eh, sa den här flygkillen då att äh, men ska vi köra igång nu? då? Då tänkte jag att vi har kör, vi kört igång. Så vi åker på propellerplanet och flyger liksom rakt upp på lite utsikt. och så. Jag bara, äh, men kör igång, liksom, sa ju den här, den här handsfreen. Och då bara en planet rakt ner Man bara ser och sen vändan Det lopar rakt ner, snurrar och, ja.
1: ja, jag tycker det låter helt fantastiskt Men jag tror också att du kommer tycka Att fallskärnshoppning är ganska tråkigt jämfört med det där
2: Ja, nej, men det kan vi tänka Där åker man ju upp och ner säkert 30 gånger Och störtar rakt ner, stänger motorn där uppe Släpper och wobblar och allt möjligt Så att fallskärnshoppning känns att det är en sån grej
1: Ja, precis Och problemet med fallskärnshoppning Är att det inte finns några ordentliga referenspunkter det suger till i magen när du hoppar ut och så ser du planet försvinna bort. Men så fort det är över efter en sekund, då är marken så långt borta att du inte ens märker att du faller, det bara blåser lite. Mm.
2: Jag vet ju, en sak du också gjorde, det hände någonting när jag var 17 och skulle lyfta i Mabeja, va?
1: Ja, en, en kompis och jag vi bestämde oss då 89 för att helt enkelt... Lyfta till, egentligen skulle vi lyfta till Paris, det var ursprunget. Och han var lite så sådär vild och jag var med plugghäst. Så till mina föräldrar så sa vi, Björn, han har ju gjort sånt här förr. Så att han, kan liksom, han vet hur man gör. Och till Björns föräldrar så sa vi, Micke är ju så liksom, mönsterelev och lugn och stabil. Så att det, det börjar för att det här kommer gå rätt till. Och sen ställde vi oss bara vid vägen och, och började lyfta. Från var början alltså. Västerås. Okej. Okay. Och vi visste ju inte ens hur man gjorde, så vi, vi ställde oss på motorvägen. Vi visste inte ens om att man inte får stanna där. Ja, men fast forward till eh, på väg ner när vi var i, eh, i Amsterdam. Och eh, ja, vi träffade några trevliga typer som, som sa att vi kunde sova hos dem. Och det visade sig då vara ett, ett, ett hus på något som hette Sarfatistraat Last Number, byggt av drivved. Mm. och eh, cirka 1,20 i takhöjd eller någonting sånt och eh, ja, där under natten så, så märkte jag att det var någon som höll på och liksom fingrade på liksom kände efter på min sovsäck eh, så, så först så började jag med att fälla upp min eh, en, en ganska kraftig kniv som jag hade i sovsäcken, fällde upp den liksom demonstrativt så det verkligen skulle höras, nu har jag en kniv här så liksom skärp dig eh, men så fortsätter den här handen komma liksom trävande så och, och så här och jag, jag högg efter den lite lite till lagom Lite lagom
2: med en kniv, <laughs> högt efter hand. Ja.
1: <laughs> men liksom inte hårdare än att han kanske borde ha blött liksom lite grann. Men han fortsatte ju, antagligen var ju högst narkotika påverkad, Så att därför brydde han sig inte om att han blev lite knivhuggen. Så, så efter ett tag så, så tyckte jag att okej, okay, men du gör så här. Så jag liksom kasade undan med hela kroppen och sovsäcken. Och sen satte jag kniv. Alltså kniven i sidan på mig själv Med med äggen ut mot honom Och sen Några sekunder senare så skulle han kasa efter In i kniven shit Och där var det över Då då, då slutade han (laughs) Men sen nästa dag Då var mina jeans borta vem, Vem fan vill sno ett par jeans? Men de var borta och så satt vi ändå liksom höll min och drack te till frukost och liksom så här knarkarna och vi helt enkelt. Eh, riktigt slitna människor liksom såg ut som, som råttor som hade menar, så här russin. Och, och sen plötsligt efter ett tag så, så dyker ett vykort som jag hade haft i bakfickan det dyker upp ur byxbenet på en av de här killarna. Och han bara plockar upp det helt nonchalant. Ja, ah, is this yours? Eh, och då tvingas han ju ta fram jeansen också för att de han har stoppat på sig i sina byxor. Ja, och det, 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 det är så alltid bara till. Men vi går därifrån glada och låtsas som ingenting och de låtsas som ingenting. Och ingen blev av med någonting utan det var, det var bara helt enkelt en helt normal 17-årings knivfight i ett i Amsterdam.
2: Vad sjuk alltså. utan, utan föräldrar. Riktigt sjuk. Och där har vi också någonting som hände i Grekland va?
1: 1993, tror jag det var, i Retymnon på, på Kreta.
2: Till mig sa du innan att det var 2013.
1: Nu drar jag tillbaka 20 år. Det här var ju här häromåret. Ja, men det måste preskriberas också. <laughs> ja, men... Eller jag du nu? Eller tänker du på det? Nej, jag bara med ja, det.
2: Eller Men, vad, vad då? Händer något? Vad hände 2013?
1: <laughs> nu tar vi 1993. Det är nästan lika länge sedan som palmemordet.
2: Ja, jag sa ju det innan att, att det ska bli spännande att läsa din självbiografi sen för att även om vi går in på massa helt, helt brutala, roliga, intressanta, spännande saker här så finns det ändå en del bagage som är inte är Det
1: finns massor med saker som absolut inte kan
2: berättas. Det är uppfattat. På, på Får... Jag vill inte ställa någon fråga heller om det För då måste jag tyvärr avlivas ja, exakt. Då blir det vanligt att man får möta Den här kåpklädda
1: personen bakom Johanneskyrkan vid 21.30 Som jag brukar säga jo, eh, 1993 Kreta så, På vägen hem från krogen så var det Två holländare som gick bakom mig och min kompis Och de började ropa Deutsche Schwein efter oss Till slut så kände vi oss liksom förhotade Så att vi, vi liksom stannade Och liksom gick lite vid sidan av vägen Och stannade där och tänkte att de, de får gå om oss helt enkelt Så, så slipper vi det här de, de gick förbi oss ungefär två meter Och sen vände de sig om ja, Det fanns inte så mycket att göra med När liksom att konfronterar dem och, och de fortsatte med sitt Deutsche Schwein Och jag på mitt, och, traditionella asbergervis sa att, ett, vi är inte tyskar två, vi är alla så unga så ingen av oss var med i kriget, tre, kan vi gå hem nu och då en av de här killarna slängde vägen en näve mot mig och då eh, drog jag skenbenet i huvudet på den andra istället eh, för att få honom helt ur, eh, eh, ja, ur matchen och sen gick jag på den andra killen du drog en spark då? Och, alltså. ja, en spark, ja, precis eh, Ja, men jag kunde gå ner i splitt ouppvärmt på den tiden. Så att det var liksom inga konstigheter alls. Det var
2: ju kampsporter då, ja.
1: ja. Så det var inga konstigheter alls att sparka honom i huvudet hårt och snabbt, helt enkelt trots att jag var lite, lite brusad Och sen gick jag på den andra killen och ja, slog ner honom på enligt konstens alla regler kan vi säga men, men avbröt mitt i och, och sa: Kan det räcka nu? Det behöver inte bli värre än så här. Ja, och, och, och då någonstans under kramandet och handslagandet så fick han för sig att starta om ändå. Skulle försöka liksom lägga ett tjuvslag på mig. Och då tyckte jag att där där han i det blåskåpet. Och så ja, knäade honom i ansiktet några gånger så köttet lossnade från okbenet i ansiktet. Och sen när han segnade ner på knäna då, så, så slog jag honom eh, tog tag i håret och så slog jag honom två gånger eh, riktigt riktigt eh, hårt i, eh, i nacken två riktigt bra knogslag och, och då trodde jag att nu, nu ska han dö eh, men, men det gjorde han inte, han svimmade bara så eh, ja, det eh, men man får ändå säga att från början så jag hade han gett mig två gånger, både innan och i mitten, så han Han ville ju ha det här. Och den andra killen fick en en, en liknande behandling som också slutade med att han sen blev utknuffad från det var någon någon typ av mur ner till själva stranden. Vi vi gick ju längs strandpromenaden så när jag var klar med honom så
2: knuffade jag bara ner honom där. (laughs) Ja. I det läget när du stod där och var så förbannad på dem tänkte du döda dem? Ja. Ja. Men du var ju min polare där. ja. Försöka han, han popcorn och
1: stod vid sidan? Ja, i, I princip, men, men han, han gjorde en En riktig nyckelgrej Och det var Efter att jag hade knäat den här killen Och, och liksom skulle slå honom medan han ramlade Efter det eh, Då snubblade jag själv eh, Så att jag hamnade på marken Och precis då skulle den andra killen som hade Till slut då hämtat sig lite grann från den här sparken i huvudet Då skulle han såhär stapla fram Och försöka sparka till mig så, och, och min kompis var då Hade sinnesnärvaro nog att bara kliva fram ett par steg och knuffa till den andra killen lite i bakhuvudet Han liksom i princip bara Nästan bara touchade honom i bakhuvudet Så att han liksom tappade balansen framåt Och och då var jag ju klar med den andra killen Så så att då bara gick jag efter honom Och gjorde processen kort med honom Shit alltså
2: Brutalt Ja hur Vad hände sen då? Så, såg du de här grabbarna eller? Ja,
1: dagen efter så gick de runt med poliser och spanade efter oss uppenbarligen. Och de hade bandage som gjorde att de såg ut som bivisen var Bandagen på huvuderna var, var större än huvudarna själva. Så jag, jag vill knappt föreställa mig hur de såg ut egentligen. Och, och, och särskilt den där killen vars jag menar, halva skind hade ju lossnat. Hur, vilka, vilka typer av R det ger. Men eh, det var vår sista dag på den två veckors semestern.
2: Du kanske skulle vara med i någon sån här... När och fjärran tänkte jag säga. Någon här, där, du, där du träffar dem och ber om ursäkt efter några år. Nej. <laughs> 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 Inget att ber om ursäkt för? Nej, det, Sluta tjafsa? Ja, det, nej,
1: det är de som ska bli om ursäkt. Det, ja. Om de nu vill eh, göra ett sånt program.
2: <laughs> nej, helt... Eh... Helt sjuk. Men du jagar, du jagar liksom eh, de sjukaste grejerna, helt galna grejer utmanar dig själv, du har ändå lyckats extremt bra också i arbetslivet och slagit totala rekord där. Eh, vad är det som gör? Har du något du vill bevisa dig för hela tiden? Eller liksom?
1: Jag har inga mål. Det tror jag är själva hemligheten. Jag har försökt formalisera det här när jag skriver på min blogg också och, och kommit fram till just att jag mår bäst när jag bara tar ett litet steg i taget. Jag vill som att tröskeln för nästa steg ska vara så låg det bara överhuvudtaget går. Och jag vill inte ha ett mål. Jag kan inte, jag kan inte säga att jag... Ja, så som, som Zlatan som säger att eh, jag ska vinna ligan nästa år. Eller jag ska vinna det och det. Det, det är alldeles för stora mål för mig. Jag skulle bli totalt överväldigad att bara ge upp på en gång. Jag är mycket mer för att eh, jag ska gå upp ur sängen imorgon det är ungefär den nivån jag, jag sätter det på eller möjligen, liksom, jag, jag ska till jobbet imorgon och då går jag dit och så när jag är jag på jobbet så gör jag det jag ska göra och, och jag kan inte ens tänka aha, idag ska jag tydligen jobba från, från sex till efter midnatt vi säger sex på morgonen till efter midnatt um, jag, kan inte, jag kan inte tänka på det sättet utan jag går bara dit och så tar jag en timme i taget en dag i taget, en timme i taget och, och, och så gör jag bara mitt, mitt bästa hela tiden eller n- nästan till och med Kanske inte mitt bästa utan jag gör jag ser till att den där timmen är intressant. Jag ser till att, att jag vill någonting med den timmen eller minuten. Och, och det här är egentligen en slags mindfulness eller en slags fusk flow För just att bara fokusera på nuet, då, då blir det inte jobbigt. Det är att, att tänka på och diskontera hela den där jätteuppgiften som, som kan bli överväldigande.
2: Sånt. Så att istället för att se hela den här vägen Att när jag har allt det här för att jag ska lyckas göra med det här målet Som är så här långt från, Så har du ingen mål Och då känner du bara den här timmen, den här dagen är framför mig Nu ska jag den här bra Och sen så ser du vad det leder
1: Ja, precis så Men jag kan tänka mig att det finns folk som mår, mår bra också Att ha ett riktigt mål de, de måste säga att de ska vinna OS Och då, då kanske de i alla fall kommer tvåa på SM
2: mm. hur, hur gjorde du dina analyser då? Kan du, har du något exempel på När du har... Det är oerhört rättframt egentligen. Bara ta reda på så mycket information man kan
1: om själva värdedrivarna i affären. Det vill säga, vad är det egentligen som händer här? Varför kan det här företaget sälja sina timmar eller sina produkter? Och, och det där varför... så sen ställer man bara frågan igen. Varför, varför, varför? Eh, Okej, okay, de säljer sina konsulttimmar därför att det finns en stor efterfrågan på konsulttimmar. Ja, okej, okay, men varför finns den efterfrågan? Jo, alla företag måste bygga en webbsida nu och sen knyta ihop det med sina affärssystem. Varför måste kunderna göra det? Varför måste de köpa konsulttimmarna från just det här företaget? Och så vidare. Och samma sak gäller oavsett om det är ett mjukvaruföretag eller ett kulageföretag eh, eller vad det nu än är för någonting.
2: Men jag tycker att det är var ett jättebra tips i alla fall som man kan applicera på om man ska ha en startup eller göra vad som helst. Eh, som också är en, en sak som är rätt läskig att ställa sig. Varför? Man, man tänker på en idé och sen så behandlar man ju sitt bolag eh, så att man kanske inte liksom sågar i tur ordentligt. Men om man skulle säga så, okej, okay, varför ska man handla av det här bolaget eller den här företagssidén jag gör? Och så här, hur ser marknaden ut och varför gör den det? Att man ställer den 5-6 varför. Det var, det var en intressant take, tycker jag.
1: Mm, det, är, det är tydligen en, en klassisk grej som, som ingenjörer gör när de ska komma till rotproblemet med någonting det
2: kallas för the five wise. men sen så körde du körde din karriär på hedgefonden och det gick ju extremt extremt bra mm. och där så gjorde du liksom runt någon miljard i, i egna pengar det är kanske är lite mindre än en miljard ja men runt en 100 miljoner har jag läst i alla fall där någonstans
1: Mm, ja, men det, är en, det är en siffra som skrivs här och där och som man nog kan räkna sig fram till att den är ganska rimlig. Mm.
2: Vad, vad, vad gör du med dina pengar? Inte
1: särskilt mycket. Jag lånar ut till, till vänner och bekanta i ganska, en ganska stora, stora belopp. och Sen har jag en, en, en berömd kortposition på marknaden på det är väl liksom lite oklart hur, hur bättre den där är Men uh, åtminstone det senaste året Så, så har han gett pengar Now
2: it's time for Nu kommer vi till de tre sista frågorna uh, Och då tycker jag, tänker jag Att vi kan börja med uh, att ta en fråga Hur man ska uh, Bli gillad i ett första möte Mm det här är ju
1: egentligen sånt som jag inte kan Men jag har till slut läst Den här boken av, av Carnegie How to make friends Och eh, Där kan man väl säga att den, den kanske absolut viktigaste egenskapen man kan ha är att eh, dels Dels verka glad och vänlig Alltså man kan nästan börja Som om man redan känner varandra riktigt väl De, de flesta har någon kompis eller bekant, som är så där att de alltid hälsar så himla glatt. så att man känner sig så välkommen. Som att just jag är den som gör den här personen glad. För att jag egentligen vet att ja, han hälsar ju på alla på precis det här sättet. Och, och själv så är jag ju egentligen då den som kommer med liksom ett stenansikte och ser, ser liksom sur och, och elak ut. Men, men att bara, bara liksom le och tänka att det här är ju kul jag är ju glad, och så visa det också på ett tydligt sätt,
2: det är en, det är en riktigt, riktigt bra början för att veta mer om ditt spännande liv, liv och alla de sakerna som du gör vilka olika plattformar kan man nå dig på och läsa mer om dig
1: det absolut enklaste är det att söka upp min blogg mikaelsyding.com där finns förstås länkar till alla andra dumheter jag håller på med och sen kan man, om man mer är en lyssnare, lyssna på podcasten 25 minuter. Och via den så brukar det även bloggadresser och liknande ploppa upp så att man hittar vidare därifrån.
2: Mm. Jag har en del på det. Jag tycker den är riktigt bra. Det går ju på många av de alltså, olika bitar som gör att man utvecklar sig själv som person. Mm.
1: Det tänkte vara enkelt, lättsamt, praktiskt och inte minst korta avsnitt- Där man efteråt ska känna att jo men den där lilla grejen ska jag nog börja testa lite grann om om kvällarna eller dagarna eller ja, en liten femminuters sak som kanske faktiskt kan göra livet lite effektivare, lite hälsosammare lite roligare.
2: Tack så hemskt mycket Mikael Sydning att du kom hit till Framgångspodden och berättade om ditt liv och alla dina stories det är helt otroligt det har varit så mycket saker så att jag jag är nästan helt stum tack så hemskt mycket verkligen tack så mycket för att jag fick vara med
0: Fram Gangspotten med Alexander Caleros.
2: Välkommen hit Maria Kundos, fondförvaltare på Nordea-
0: Tack så mycket.
2: Allt väl med dig.
0: Allt väl med
2: dig. Gud vad roligt. Jajamän. Men något läge där det inte är allt väl på är ju själva börsen och mm. osäkerheten där. Man kan ju se typ varenda löpsedel klär att liksom marknaden är lite orolig. Mm. Hur skulle du säga om marknaden nu?
0: Ja, men marknadsläget är ganska oroligt- och det är lätt att måla upp en dyster bild för aktier- för det finns så himla många orosmål. Vi har en global dämpad tillväxt. Vi har oro för tillväxtmarknader. Sen i höst så kommer valet i USA- och i sommar har vi folkomröstning i Storbritannien och EU. Så att det finns många orosmål som gör att man kan bli lite lätt skeptisk till aktier- särskilt eftersom inte värderingen är liksom supertoppen- och inte vinstutvecklingen heller. Så att det är, Jag håller med dig- men sen så tänker man då på alternativet och det traditionella alternativet är ju och där får man ju typ ingenting. Svenska statsobligationer handlas med negativ ränta på löptider upp till fem år så att det är ju det inte heller kul. Och det här, så det är ett väldigt lurigt läge. Och som förvaltare så gäller det ju att på något sätt utmy- utnyttja de här möjligheterna som de här stökiga och oroliga marknaderna ger. Och det är absolut inte lätt. Men vi har en väldigt strukturerad och systematisk investeringsprocess, så vi ska ju klara av det här. Och vad man inte vill göra det är ju att låta känslorna ta över. Och det, är det, vi det. Försöker liksom att det ska inte hända för oss.
2: Hur länge tror du att marknaden är orolig?
0: Ett bra tag skulle jag säga
2: Tre år, alltså det brukar vara sådana här pikar Stämmer de där pikarna? Vissa säger att det är sådana här sju-åttoårspikar
0: Ja men det där har de, liksom, Cyklerna har nog blivit kortare Och kortare skulle jag säga eh, Men vi, jag har vågat säga någonting annat Än att det kommer vara nog ganska stökigt Ett, 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 ett bra tag framöver mm.
2: Har du några andra råd och tips för sparande? Ja men sparande? vad ska
0: man göra då? Ska man sluta spara tänker du? Nej det ska man ju inte göra utan, men jag tycker man ska kolla igenom sitt sparande ordentligt och se att man har rätt risk. Och då handlar det ju om att sparar man till pensionen kanske man kan ta ganska mycket risk. Sparar man till semestern i vinter, ja men då, är det, då ska man väl inte ta så mycket risk. Men kolla igenom och ta hjälp. Och för det är svåra beslut. Så boka tid med en rådgivare. Ring Nordea eller gå in online och, och, och ta hjälp.
2: Mm. Då får jag tacka dig så hemskt mycket Maria ja. Kundos.
0: För vet du vad? Ett sista tips här nu. Om man inte vill hålla reda på det här när börsen ska upp eller ner eller räntan upp eller ner då finns det genvägar till det också och det ska vi prata om nästa gång om jag får komma tillbaka. Nej,
2: det är ju så bra ju. Ja. Ja, Härligt. Då, då får jag tacka dig, då tackar jag dig två gånger. Jag får tacka dig så hemskt mycket Maria Kundos, fondförvaltare på Nordea.